0: Pós-graduação Unicinos. Performance. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina de transformação digital. Eu sou o professor Felipe Menezes e nesse podcast eu vou te contar algumas histórias pessoais que me fizeram compreender e viver de verdade a era digital. Gerou curiosidade aí? Então vem comigo. A primeira história que eu quero contar para vocês começa em 2017, num evento chamado Fórum Internacional de Software Livre, que é um fórum de inovação que acontece em vários estados brasileiros e que estava acontecendo perto da minha cidade, o Porto Alegre, em que eu decidi ir lá e levar meu filho mais novo, o Pedro. O Pedro foi comigo, nessa época, ele tinha uns 8, 9 anos. E a gente estava circulando por essa feira, eu e o Pedro, e era uma feira que a tecnologia que estava da vez, porque cada edição dessa Fórum Internacional de Software Livre tem uma tecnologia que é a mais potente, a é que está se falando. E nessa edição em especial, a tecnologia que estava acontecendo para tudo que é lado era a impressão 3D. E aí os estandes das empresas, das... Tecnologia estava sendo mostrada lá, tinha impressora 3D para tudo que é lado, imprimindo um bonequinho disso, um bonequinho daquilo, e numa dessas o meu filho me olha e pede assim, papai, eu quero um Bulbossauro impresso em 3D. Não sei se você sabe o que é Bulbossauro, talvez quem tenha filho pequeno saiba que é um dos bonequinhos de Pokémon, é um daqueles Pokémon que tinha que jogar em Pokémon Go, ou seja, um desenho, se você não sabe o que é, dá um Google aí que você vai visualizar facilmente. Mas independente do bonequinho que era, o Pedro queria um bonequinho impresso em 3D. E aí, eu estava tendo o meu primeiro contato com impressoras 3D na época. Eu sabia mais ou menos como é que funcionava, talvez pela minha raiz de engenheiro. Então, a primeira conclusão que eu tive é que para eu conseguir fazer um boneco impresso 3D, no caso do Bulbossauro, eu precisava ter um modelo digital. Para eu ter o um modelo digital, o raciocínio mais lógico era eu preciso ter um software para fazer essa modelagem, para fazer o desenho 3D digitalmente. Mas não adianta eu ter um software, talvez eu tenha que fazer um curso desse software para aprender a mexer, para poder modelar, para conseguir chegar naquele arquivo. E aí a gente começa a colocar uma série de restrições, que foi o que eu fiz na época, tipo, eu preciso ter um software, preciso aprender a modelar, preciso conseguir fazer o e etc e tal. Só que naquela época uma curiosidade me bateu e eu comecei a pesquisar na internet sobre modelos digitais 3D, digitais 3D. E encontrei uma plataforma chamada Thingiverse. Thingiverse é uma plataforma em que pessoas modelam coisas em 3D e deixam elas disponíveis para quem quiser baixar. Quando eu encontrei aquela plataforma, eu pensei, uau, eu vou lá pesquisar o tal do Bulbossauro. Mas o Bulbossauro é uma coisa muito específica, então eu vou procurar Pokémon, que é o agrupamento desses bonequinhos. E ao precisar Pokémon, eu descobri que tinha muitos modelos de todos os Pokémons que vocês possam imaginar que existem. E aí eu fui lá, encontrei o Bulbossauro que mais me agradou, cliquei no botãozinho, fiz o download e consegui o arquivo 3D do bonequinho que eu estava procurando, sem precisar ter software e sem saber modelar. Mas eu tinha outro desafio ainda. O meu desafio era imprimir esse boboçado com o arquivo que eu tinha baixado nessa plataforma. E aí eu comecei a pensar também no processo natural, que é, poxa, talvez eu precise comprar uma, impressão 3D, uma impressora 3D, mas eu preciso também aprender a usar essa impressora 3D, ou talvez eu vou ter que mexer muito nela, vou ter que fazer algum curso, poxa, eu vou ter que comprar matéria-prima também para conseguir fazer essa produção. E aí são, de novo, várias barreiras na frente para a gente conseguir executar algo. E novamente, voltei para a internet e depois de umas pesquisas, eu descobri uma outra plataforma chamada 3D Hubs. 3D Hubs é uma plataforma que conecta quem quer imprimir alguma coisa com pessoas que têm uma impressora 3D em casa, que ela fica a maior parte do tempo parada. Como qualquer impressora que a gente tem, inclusive essas de papel normal, se a gente parar para pensar, elas passam a maior parte do tempo ociosas. Então eu fui lá. Peguei aquele arquivo que eu tinha baixado no Thingiverse. Fiz upload subi lá na plataforma 3D Hubs. Por geolocalização, a plataforma me sugeriu diversos locais perto de mim. Com pessoas que tinham uma impressora 3D em casa. Disponível para fazer esse serviço para mim. Eu me lembro bem que na época custava 10 dólares para imprimir o bonequinho. Pode ter certeza que hoje é bem mais barato. Então fui lá. Paguei. Fiz o serviço. E a pessoa mandou por correio o Sauro impresso para minha casa, que hoje ele anda na minha mochila para tudo que é lado, né? E eu digo que não é mais o meu filho, agora é meu, porque eu uso para contar essa história. O grande lance foi que essa questão da impressão 3D foi um negócio que me fascinou na época. Eu fiquei muito impressionado como é que podia um arquivo digital se transformar em algo físico, tangível, de uma forma tão simples, tão fácil, como se estivesse imprimindo um, uma folha de um documento, fazer algo em três dimensões. E nessa época, numa universidade que eu dava aula, eu descobri que tinham dois alunos do curso de engenharia mecânica que eles tinham projetado e construído uma impressora 3D da própria cabeça deles. Essa impr impressora... Tinha sido feita toda ela numa lista de peças gigantesca que eles criaram e projetaram, e todas essas listas de peças tinham um link de compra de cada um dos produtos. Eles foram muito cuidadosos é, em fazer essa curadoria de tudo que precisava Quando eu descobri essa lista, eu não hesitei e pedi para eles se eles poderiam me passar a lista com o desejo de eu construir minha própria impressora. Eles me passaram. Comprei todos os materiais de Mercado Livre, da China, esperei alguns meses essas peças chegarem todas na minha casa. E quando todas estavam disponíveis, eu convidei um desses alunos a ajudar eu e um outro professor. Eu não falei aqui, mas a gente comprou peças para duas impressoras. Então, eu e outro professor, a gente foi ensinado por um aluno da Engenharia Mecânica a construir a nossa própria impressora 3D. Nós levamos cerca de cinco domingos na sala da minha casa, construindo essas impressoras. Eu sempre brinco que cinco domingos é um tempo bastante longo, tá? Porque dá pra fazer em menos tempo, é, mas a gente produzia muito bem de manhã, ao meio-dia comer um bom gaúcho a gente fazia churrasco, começava a tomar uma cervejinha e a produtividade à tarde não era tudo aquilo. Mas o nosso objetivo não era produtividade sim diversão, conseguir ter impressora 3D construída. Para vocês terem uma ideia, essa impressora 3D que foi construída por eu e outro professor, uh, ensinados por um aluno, elas custaram, na época, com a totalidade das peças, R$ 2.200. E se eu fosse comprar uma equivalente no mercado naquela época, elas teriam custado mais ou menos uns R$ 15.000. Obviamente, hoje, quando você está citando esse podcast, a tecnologia de impressão 3D já é muito mais barata. Mas ainda assim, fazendo com as próprias mãos, ela custou muito, muito, uma pequena parcela de que seria um preço de uma impressora 3D comercializada. A história continua é, contando para vocês que durante 10 anos da minha vida, eu usei leite de contato. Eu acordava de manhã, colocava leite de contato nos olhos, ficava o dia inteiro e só tirava para dormir. Eu fiz isso por 10 anos consecutivos. Até que teve um determinado dia, eu fui colocar a lente nos olhos e não ficava de jeito nenhum. Começou a me causar uma ardência que eu não sabia o que era, eu não conseguia ficar com a lente e procurei um oftalmologista. O oftalmologista fez o diagnóstico, fez a avaliação e me disse Felipe, causou lesão nas duas córneas dos teus olhos pelo uso excessivo de lente. Não é nada grave, talvez algum de vocês já tenha tido isso. Mas eu precisei colocar um remédio, pingar lá, uma medicação durante 30 dias. E durante esses 30 dias eu estava proibido de usar leite de contatos. Foi então que eu voltei para casa e fui procurar o óculos que há 10 anos eu não utilizava. E para minha surpresa, encontrei ele numa gaveta jogado, mas esse óculos estava quebrado. Imagina também, tem gente aí me escutando que use óculos e que já quebrou um óculos e que já tentou colar um óculos. Descobriu, assim como eu, que colar um óculos é praticamente uma missão impossível. A gente coloca lá aqueles Superbonder, Durepox, Fita Durex, Fita Isolante. Todas essas soluções são paliativas. Elas quebram galho, mas o óculos não resiste muito tempo. Foi então que eu decidi fazer uma coisa diferente. Eu fui lá, desmontei todo o meu óculos, arranquei as lentes dele fora e peguei as lentes. Voltei na minha impressora 3D e pensei, hum, vou imprimir uma armação. Voltei naquela plataforma que eu comentei com vocês antes, chamada Filmverse. Procurei uma armação que eu achei que serviria para o meu rosto. Fiz download dela. Fiz alguns ajustes de tamanho para encaixar a leite, para ficar bem no meu rosto. Aprendi que existe uma parada chamada DNP, que é distância naso pupilar que é onde tem que ficar o centro dos óculos. Fiz todos esses ajustes, todo esse estudo e imprimi. A armação de óculos que vocês viram no Hub Visual, viram nos meus vídeos e devem ter achado muito curioso porque que esse cara usa esse óculos verde. Então, ele é um óculos impresso em 3D numa impressora que eu mesmo construí. Mas ainda assim, você deve estar se perguntando: mas por que verde? Não podia ter impresso outra cor? O que aconteceu foi que no dia que eu fiz isso, eu só tinha matéria-prima verde. E aí eu decidi fazer como um experimento, como um teste. E ao fazer esse experimento, esse teste, deu certo. Cheguei, eu me lembro claramente que eu cheguei na sala e contei pra minha esposa. Joyce Joyce, olha aqui, fiz o óculos, deu certo, olha que legal. Ela, nossa, que bacana. Mas eu de bate pronto já disse, mas eu não vou sair com esse negócio fiasquento na rua. E ela disse, "Ah, vai, não deve nada pra ninguém. Óbvio que ela disse isso, porque não era ela, né? Mas mesmo assim, eu resolvi cara, eu vou tirar uma onda, vou ficar só 30 dias brincando com esse óculos. O que aconteceu foi que esse óculos chama muito a atenção das pessoas, e no começo eu me incomodava um pouco. E ao me incomodar, eu abordava as pessoas e contava toda essa história que eu acabei de contar pra vocês de como foi parar o óculos verde. E essa história sendo contada muitas vezes, começou que acabou se tornando meio que uma marca pessoal e eu comecei a usar o óculos verde depois de 30 dias e mantive ele até hoje, não é o mesmo óculos de 2000 e, final de 2017 né, eu imprimo um a cada ano mais ou menos, mas ele custa mais ou menos 4 reais de matéria-prima, então é algo super tranquilo, mas eu mantive essa lógica do óculos verde como uma marca, como uma história, como algo que tem muito significado para mim. Um efeito colateral dessa história foi que as pessoas começaram a pedir para mim, Felipe, faz um óculos para mim, faz um óculos para mim, talvez eu já tenha tido desejo aí de me escutando, mas eu não tenho uma impressora para fazer fábrica de óculos, e eu decidi resolver isso de outra forma. Eu desenvolvi um filtro no Instagram, que se você quiser procurar experimentar ele agora, vai lá no meu perfil, Felipe M. Menezes, na seção filtros tem o filtro óculos verde, que foi uma solução digital para as pessoas experimentarem o óculos verde. Eu contei toda essa história. Que ela é uma história curiosa. Que talvez desde o primeiro vídeo que vocês me viram. Vocês já ficaram com essa curiosidade. Mas essa história não está aqui à toa. Essa história fala muito sobre o meu entendimento. E talvez o entendimento de vocês. Do que é essa era digital que a gente está falando. Porque quando eu conto que eu peguei um arquivo de uma plataforma chamada Thingiverse que outra pessoa fez, que eu não sei nem quem é essa pessoa, eu baixei aquele arquivo para imprimir ele sem pagar um centavo sequer, de fato a gente está falando de uma economia colaborativa que só é possível no mundo digital. Quando eu contei para vocês que eu peguei esse arquivo, mandei numa plataforma chamada 3D Hubs para imprimir na casa de uma pessoa que eu não sei quem é, que está com a impressora lá ociosa, a gente está falando aqui de compartilhamento de recursos, de aproveitamento de ociosidade. De novo, uma conexão que só é possível através do digital. Quando eu digo que um aluno meu projetou uma impressora, construiu uma impressora, ensinou outros dois professores a fazerem as impressoras, a gente está falando aqui de uma economia criativa baseada em conhecimento que se potencializa através desse universo digital em que a gente tem tanta informação disponível. Quando eu conto para vocês que eu fiz o meu próprio óculos com a minha própria impressora, a gente está falando aqui de um negócio chamado movimento maker ou do it yourself ou ainda faça você mesmo, que é a cultura de fazer as coisas com as próprias mãos que de novo é potencializada pelo baixo custo dessas tecnologias digitais e pela quantidade de informação que a gente tem para conseguir operar através delas. E por último, quando eu conto para vocês que eu fiz um filtro digital no Instagram para que as pessoas utilizem um óculos verde e possam fazer uma brincadeira entendendo como é que é usar um óculos verde, eu estou falando de um conceito de digitalização escala, ou seja, de pegar algo que é tangível tornar aquilo digital e conseguir dar acesso a esse algo digital para muita gente, que é uma lógica que é muito utilizada. De novo, e só é possível numa contexto de um mundo que é totalmente digital. Então, espero que vocês tenham gostado dessa história, porque chegamos ao fim do podcast sobre a minha história com o universo digital. Embora seja uma história recheada de tecnologia, é sempre importante lembrar vocês de que tecnologia é meio e não fim. A gente usa a tecnologia para alguma coisa. Como exemplo disso, eu poderia, por exemplo, pegar minha impressora e imprimir um óculos com a mesma matéria-prima, a mesma tecnologia. Eu posso pegar essa mesma impressora, essa mesma matéria-prima e imprimir uma arma e cometer um crime. Tá bom? Eu sei que meu exemplo foi meio drástico, mas o que eu quero dizer é que a tecnologia é a mesma. O fim a finalidade que a gente dá para ela, ela é nossa escolha. E essa nossa escolha é muito importante nesse contexto do digital. Aproveita e confere mais conteúdo sobre essas questões no Hub Visual e no Hub de Leitura. E até breve, bons estudos! Pós-graduação Unicinos. Performance.